5: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto todos los consejos útiles y mucho más. es miércoles 7 de febrero hoy en Despierta América Alejandro Mallorca sobrevive a una votación para llevarlo a juicio político, pero republicanos de la Cámara Baja volverían a intentarlo justo cuando el acuerdo sobre inmigración moriría en el Senado en vivo analizamos los siguientes
6: pasos Trump tiene menos de una semana para apelar ante la Corte Suprema luego que un segundo fallo judicial le negar inmunidad presidencial en conexión con el asalto al Capitolio. Te explicamos los posibles escenarios. Casi 500 deslizamientos de
5: tierra y cientos de árboles caídos provoca la tormenta que rompe récord como la más húmeda en la historia del sur de California. Desde la zona del desastre te mostramos impresionantes
6: rescates y las labores de limpieza. Histórico es el veredicto de un jurado en Michigan que declara culpable a una madre en relación con la masacre cometida por su hijo. Aquí sabrás qué pasa ahora y cómo reaccionan familiares de las víctimas.
5: Chile decreta duelo nacional por la muerte de Sebastián Piñera el helicóptero en el que viajaba el expresidente se estrelló con cuatro personas a bordo, estamos en vivo desde ese país suramericano con los últimos detalles de la investigación quiero que sepan que en las noticias hoy mismo el presidente de la Cámara Baja Mike Johnson intentaría una segunda votación sobre un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, luego del estrepitoso fracaso en la primera ronda, esto mientras el proyecto el proyecto de ley sobre inmigración y frontera llega al Senado, aunque sin probabilidades de avanzar. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitino se explica qué pasa ahora en ambos casos. Edwin, muy buenos días.
0: ¿Qué tal, querida Sacha? Muy buenos días. Con esta segunda ronda de votaciones en la Cámara Baja, los republicanos podrían garantizar la aprobación de los artículos de impeachment en contra de Mallorcas, ya que hoy el congresista Steve Scalise sí podría llegar al Capitolio personalmente a ejercer su voto. Pero eso no verá la luz al final del túnel en el Senado donde ocurriría el juicio político. The otra derrota para el nuevo líder de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson. Y es que tras una votación histórica, no lograron destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas. No está cumpliendo con su deber, que está violando la ley.
7: Y al final del día no vamos a llegar a ningún lado. Todo el mundo sabe muy bien.
2: Thank you very much, uh, Chief Chavez. A
0: Mallorcas se le acusa de negarse a hacer cumplir las leyes migratorias y de haber violado la confianza pública. Razones que para cuatro republicanos... ...no fueron suficientes... ...y por eso votaron con los demócratas.
6: Now they want to a to
0: en medio de la batalla política... Yeah. ...demócratas yeah. acusan a los republicanos... ...de ser hipócritas... ...porque buscan despedir... ...a quienes estuvo detrás de un acuerdo migratorio... ...bipartidista en el Senado... ...y que ahora los republicanos no quieren apoyar. Ellos que quieren el caos de la frontera para poder decir que el presidente Biden no quiere responder. El acuerdo incluye 20 mil millones de dólares para seguridad fronteriza y endurecería el proceso de asilo, algo que los propios republicanos han pedido. Por eso el presidente Biden
1: culpó a Donald Trump. Todas simple reason. Donald Trump.
0: Sacha, y en el Senado se daría el primer voto sobre ese acuerdo bipartidista, pero hay dos problemas gravísimos en este momento. El primero es que no se sabe si los republicanos lo van a apoyar como lo habían prometido anteriormente. Y el segundo es que también los republicanos en la Cámara Baja han dicho que es una ley muerta porque no es lo suficientemente fuerte. Y esto preocupa a muchas personas porque aquí no solamente estamos hablando del tema de inmigración, sino también de fondos de apoyo militar para Ucrania. Israel y Taiwán. Es mi reporte en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo al Estudio, Sasha.
5: Eden Pitti, gracias por esos detalles desde Washington.
6: Tan pronto como el próximo lunes expira el plazo para la que el expresidente Trump apele ante la Corte Suprema luego que por segunda vez un fallo judicial rechazara sus intentos de obtener inmunidad presidencial. Esto significa que el exmandatario puede ser juzgado en conexión con el asalto al Capitolio. De presentar la apelación, los máximos jueces podrían aplazar el proceso hasta después de las elecciones de noviembre, pero también tendrían la opción de acelerarlo o no escucharlo, abriendo el camino para un juicio rápido contra Trump.
5: Comunidades enteras despiertan limpiando el caos que provoca la tormenta más húmeda en la historia del sur de California. Solo en Los Ángeles equipos de emergencia responden a más de 470 deslaves, casi 400 árboles caídos y 60 mil hogares sin luz. La pregunta que muchos nos hacemos es ¿cuándo dejará de llover? Saludamos en vivo a Juan Carlos González, quien tiene los nuevos detalles. Juan Carlos, buenos días, cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal, Sasha? Muy buenos días. Bueno, uno de esos 400 árboles cayó justamente aquí donde nos encontramos, en la parte oeste de Los Ángeles, la localidad de Westwood. Para ser más específico, se trata de un enorme eucalipto que cayó y que derribó también las líneas del tendido eléctrico, provocando por supuesto que muchas personas en esta área se quedaran sin electricidad pero esta es solamente una parte o una de las cosas que está ocurriendo, como vimos hubo muchísima agua, hubo deslaves como bien lo mencionabas, también hubo muchos accidentes automovilísticos, rescates ya que gente en algunos casos no o, o ignoraba las eh, recomendaciones de las autoridades y llegaba hasta los canales o los ríos que llevaban demasiada agua y luego tuvieron que ser rescatados, ¿Qué es lo que pasa aquí, bueno pues están limpiando este árbol no lo podemos ver debido a que aquí están las cuadrillas eh, precisamente trabajando y la otra parte de esta labor es que están tratando de restablecer el servicio de electricidad que pasa en las próximas horas se supone bueno ahorita por como pueden apreciar no está lloviendo sin embargo según el servicio meteorológico habrá una ligera lluvia ya para las horas de la tarde o de la noche y después vuelve el sol radiante aquí al sur de California, un pronóstico por supuesto muy esperado por los residentes de aquí. Regreso ahora con ustedes al estudio. Y
5: ojalá que les permita por supuesto avanzar en estas labores de limpieza que sabemos durarán semanas. Juan Carlos González, gracias por estos detalles desde Los Ángeles y en instantes nuestra meteoróloga Jess Delgado nos cuenta más sobre el estado del tiempo para esa región y el resto del país.
6: Chile decreta duelo nacional y funeral de Estado por la muerte de Sebastián Piñera, el expresidente de 74 años. Viajaba en un helicóptero que se estrella con cuatro personas a bordo. Todos sobreviven, menos él. En vivo desde Santiago, en Chile, Pablo Monsalvo tiene las reacciones y todo lo que se sabe sobre esta tragedia. Buenos días, Pablo. Cuéntanos.
1: Hola buenos días. Se están conociendo más detalles acerca de la dinámica de este accidente... ...que se ha cobrado trágicamente la vida de quien fuera dos veces presidente de este país. El féretro, con sus restos, va a ser trasladado en las próximas horas desde el sur de Chile... ...donde ocurrió el accidente en un lago donde él solía vacacionar en verano... ...hacia la sede del ex Congreso Nacional, donde se abrirá en las próximas horas también la capilla ardiente... ...para que el pueblo pueda darle el último dios en medio de la consternación que eso significa. Pero los detalles que ayer se conocían muy de a poco hoy fueron ampliándose. Por ejemplo, se sabe que cuando él piloteaba el helicóptero y despegó en medio de fuerte tormenta de viento y lluvia, aparentemente, según el testimonio de una de las sobrevivientes, su hermana, él se dio cuenta de que había un problema técnico con la aeronave, quiso descender lo más posible y le pidió a los tres ocupantes, su hermana un amigo empresario y su pequeño hijo que saltaran a las aguas heladas de ese lago porque dijo que si no el helicóptero se les iba a caer encima y de esa manera, esos tres ocupantes pudieron salvar su vida llegando, a pesar de estar malheridos, a Nado hasta la orilla. Piniera aparentemente no logró desabrocharse el cinturón de seguridad, terminó desplomándose en el interior del helicóptero y su cuerpo fue rescatado a 30 metros de profundidad. Decía que hay enorme consternación en todo el espectro, el presidente Gabriel el boris suspendió todas sus actividades en el día de ayer apenas se conoció la noticia decretó tres días de duelo nacional y esto ha dicho en las últimas horas. Me he comunicado en estos últimos minutos
8: con los expresidentes Frey, Lagos y Bachelet y todos lamentan profundamente la partida del expresidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales. Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos, dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres
1: queridos en estos difíciles momentos. Todavía no hay información oficial, pero se estima que el funeral de Estado será el próximo viernes. Nosotros nos encontramos en la sede del Partido Político Renovación Nacional, que es el partido que llevó a Piñera a la presidencia de este país. Recordemos que era el hombre más rico de Chile. Y aquí las demostraciones de afecto por parte de la gente se están repitiendo desde que ayer se conoció la noticia. Banderas del país, muchas flores, velas y mensajes, así como también fotografías de este hombre que perdió la vida a los 74 años y que a pesar de ser de un partido, de derecha, él ha tenido un excelente diálogo con el actual presidente Boric, se ha siempre puesto a su disposición para brindarle eh, ayuda en caso de que lo necesitara, porque él dijo podía aportar con su experiencia mucho a este joven presidente actual. Regresamos a Estudios.
6: Gracias Pablo por ese reporte en vivo desde Santiago de Chile y qué tragedia, Sacha.
5: Sí, no, y la manera ¿no? en la que otras, las otras tres personas que estaban a bordo pudieron salvarse, pero no el expresidente Piñera descansa en paz. Vamos a tener, por supuesto, más detalles sobre esta tragedia aquí en Despierta América.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
4: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
6: Mire
2: las mejores.
6: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
5: Vamos con noticia de última hora. Esta mañana rehenes en poder de Hamas estarían un paso más cerca de su liberación porque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, evalúa su respuesta a una propuesta de paz. La organización terrorista exige un plan de varias etapas que permitiría un alto al fuego permanente. Además, incluiría la devolución de hombres, mujeres y niños que siguen retenidos en Gaza a cambio de que Israel ponga en libertad a miles de prisioneros palestinos. Y por primera vez en la historia, un jurado declara culpable a una madre en relación con un tiroteo masivo cometido por su hijo aquí en Estados Unidos. Como te hemos informado, Jennifer crumbley habría ignorado señales sobre la salud mental del menor, quien cobró cuatro vidas en una escuela de Michigan. Ahora ella enfrenta hasta 60 años de cárcel por homicidio involuntario. Vivian Ávila tiene reacciones y nos explica por qué este caso sentaría un precedente clave
2: a nivel nacional.
7: We find the defendant guilty.
2: Tras 10 horas de deliberaciones, la presidenta del jurado leyó el veredicto de culpabilidad de cada uno de los cuatro cargos de homicidio involuntario contra Jennifer Cromley, la primera madre enjuiciada en Estados Unidos por un tiroteo masivo cometido por un hijo. Ethan Cromley purga cadena perpetua por esa matanza ocurrida en noviembre del 2021.
6: El impacto que este caso va a tener nacionalmente es grandísimo porque ahora ya se crea algo que nunca había existido y es la posibilidad de que los padres son criminalmente responsables de las acciones de los hijos cuando podían
2: haber hecho algo para evitar lo que sucedió. La lectura del veredicto se realizó en presencia de familiares de las víctimas de la masacre.
1: It's a, a like
2: el jurado, conformado por seis hombres y seis mujeres, debía llegar a un veredicto unánime respondiendo a dos teorías de la fiscalía. Really Cada cargo de homicidio involuntario en el estado de Michigan conlleva una pena máxima de 15 años en prisión. Y la sentencia de Jennifer Cromley está pactada para el próximo 9 de abril, mientras que el juicio a su esposo James iniciaría tentativamente el 5 de marzo. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
5: Gracias, Viviana, por brindarnos esos detalles desde Chicago. Y esta mañana, líderes mundiales reaccionan a la muerte de Sebastián Piñera. Tal y como te informamos, el helicóptero en el que viajaba se estrelló con cuatro tripulantes a bordo. El expresidente de 74 años es el único que no logra quitarse el cinturón a tiempo y el resto sobrevive. Chile decreta tres días de vuelo nacional y honores en Estado. El Angélica González nos dice cómo será recordado el dos veces mandatario.
7: Desde muy joven, Sebastián Piñera dijo haber sentido el llamado a servir. Entró en la política chilena como senador entre 1990 y 1998, pero fue en 2005 cuando se presentó por primera vez como candidato presidencial, perdiendo contra Michelle Bachelet. El triunfo lo estaba esperando en 2010, año en el que hizo historia al ganar las presidenciales y protagonizar el regreso de la centroderecha a ese país después de la dictadura de Augusto Pinochet y cuatro gobiernos de izquierda. Ese mandato inició con el gran reto de enfrentar uno de los peores desastres naturales en la historia chilena, el terremoto y tsunami de febrero de 2010. El mundo lo recordará siempre por el rescate exitoso de 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad bajo el desierto de Atacama, que incluso inspiró una película en Hollywood.
8: Los mineros han demostrado, igual como lo demostraron las víctimas del terremoto, que cuando Chile se une, y lo hacemos siempre en la adversidad, somos capaces de grandes cosas.
7: Al terminar ese mandato tras un receso de cuatro años... Gana sólidamente de nuevo la presidencia en 2017. Pero en octubre de 2019 enfrentó el denominado estallido social, duras protestas contra el sistema neoliberal, cuyo detonante fue el alza de los precios del transporte público. Otro de los retos más importantes lo enfrentaría en 2020. La pandemia que paralizó al mundo le trajo críticas a Piñera por los bajos montos en ayudas para la gente más necesitada, pero sus políticas de vacunación convirtieron a ese país en modelo mundial por su manejo de la situación sanitaria. Aún fuera de la presidencia, seguía muy activo políticamente, apoyando a líderes de la región. Hoy en Chile muchos lo lloran y otros siguen rechazando su gestión, pero todos en ese país guardan silencio por respeto a la memoria del expresidente Sebastián Piñera. En 2024, Sebastián Piñera ocupa el puesto 1.176 en la lista de ricos de Forbes con un patrimonio neto de 2.700 millones de dólares. Un pasado empresarial que muchos le criticaban, pero que él defendió diciendo que era un empresario honesto. Estuvo 51 años casado con su esposa, Cecilia Morel, con quien tuvo cuatro hijos. Este doctor de economía de Harvard y piloto de helicópteros tuvo su último vuelo este martes cuando no pudo quitarse el cinturón de seguridad para salir de la nave que iba a pique en medio de un una emergencia, Sacha, todos lo van a recordar sigo contigo.
5: Descansen en paz, gracias Elangélica, Angélica por este informe en vivo y bien, cámaras de Univisión logran entrar al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador es una cárcel de máxima seguridad creada por el presidente Nayib Bukele con capacidad para unos 40 reclusos, Pedro Ultreras tiene las imágenes
3: Efectivamente, este es el centro de confinamiento para terroristas, así le denomina el gobierno de El Salvador, el presidente Nayib Bukele, y es la cárcel, la prisión más grande, según él, en toda Latinoamérica y más segura. Aquí están los presos más peligrosos que por años aterrorizaron a la población de El Salvador. Personas que asesinaron, personas que secuestraron, que extorsionaban, aquí los tienen a todos los de diferentes pandillas que en algún momento eran enemigos y se mataban en las calles, ahora conviven juntos. En estas celdas están, eh, pues no sabemos la cantidad porque no quieren decirnos la cantidad de los que cuentan con cada celda, pero se pueden ver una especie de literas eh, que son como de lámina, no cuentan con colchonetas, no tienen uh, cobijas, no tienen almohadas. Eh, tienen únicamente una pequeña sábana con la que se cubren, están vestidos todos de blanco, con chores largos y tienen sandalias, no tienen tampoco zapatos. Nos garantiza el director de este centro que se respetan sus derechos, sus, sus derechos humanos. Cuando tienen una necesidad eh, de salud lo sacan inmediatamente a un servicio médico y también nos dice que se les dan tres comidas al día. Este centro es increíblemente seguro, los filtros de seguridad por los que tuvimos que pasar son impresionantes y podemos ver vigilantes arriba, podemos ver cámaras por todas partes. Antes de llegar a este lugar se pueden ver soldados ya medio kilómetro parados en la carretera en la oscuridad, es así de seguro. Y nos garantiza el director de este centro, de este lugar, que estos eh, terroristas, como se les considera aquí en El Salvador, no van a salir de aquí, lo más seguro, el resto de su vida van a pagar por los crímenes que cometieron, según ellos, porque casi todos son de los más altos eh, o los más peligrosos de El Salvador. Son los que tienen aquí, los que estuvieron cometiendo crímenes más sanguinarios en El Salvador, ahora están aquí dentro. Esa es la información desde acá dentro del SECOT. Yo soy Pedro Ultreras regreso con ustedes.
5: Pedro Ultreras te agradecemos por este adelanto y el informe completo lo puedes ver en Noticiero Univisión esta tarde a las seis y media en el este, cinco y media en el centro. Y vamos con lo siguiente. El rey Carlos III de Inglaterra reaparece en público 24 horas después de comunicar que padece cáncer. El monarca mostró un semblante positivo en su regreso al palacio de Buckingham, acompañado de la reina Camila. La atención también se centra en el príncipe Harry, quien viaja desde Los Ángeles para acompañar a su padre tras el diagnóstico. Esto mientras su hermano, el príncipe William, retoma su agenda pública tras la operación de su esposa, la princesa de Gales, quien que, como te informamos, se sometió a una cirugía abdominal. te cuento que ya están en vigor partes de la polémica ley SB4 en Texas que convierte un delito menor el hecho de que un extranjero ingrese o intente ingresar al estado de forma irregular. Durante la ceremonia de firma, el gobernador Greg Abbott dijo que la medida busca detener la oleada de migrantes, por lo que espera reducir los cruces entre un 50 y 75%. La nueva legislación establece una pena mínima obligatoria de 10 años en la cárcel para quienes sean acusados de tráfico de indocumentados. Y Nikki Haley pierde las primarias republicanas en Nevada a pesar de no tener contrincante. Parece una broma de mal gusto, pero la ex embajadora ante Naciones Unidas no puede obtener más votos que la opción de ningún candidato en la boleta. Dicho resultado no afecta a su campaña, pero los delegados se asignan en el caucus de mañana jueves con Trump como único aspirante. Y desde Las Vegas, Luis Mejín nos explica qué impacto tendría el voto hispano. Luis, muy buenos días. Cuéntanos.
9: Gracias, estamos en el Departamento de Elecciones del sur del estado de Nevada, aquí en Las Vegas, donde aún se cuentan votos y donde Joe Biden, por el lado del partido demócrata, ganó fácilmente la elección primaria en Nevada, mientras que en el lado republicano, Nikki Haley sufrió una embarazosa derrota, ...básicamente contra ella misma. En la primaria republicana no estaba Donald Trump en la boleta... ...solamente Nikki Haley y algunos otros aspirantes... ...que ya se han retirado de la contienda. Pero también había una cajita que los votantes podían marcar... ...que decía ninguno de los candidatos. Y eso fue precisamente lo que pasó. Alentados por Donald Trump, que quería realmente humillar a Nikki Haley... ...la mayoría de los republicanos del estado de Nevada... ...marcaron esa cajita y Nikki Haley perdió a contra ninguno de los otros candidatos. Básicamente, prefieren a nadie antes que a ella. ¿Qué pasa con Donald Trump? Bueno, el día jueves se realizarán las asambleas electorales, los caucuses organizados por el Partido Republicano, en los que estará Donald Trump, pero no estará Nikki Haley en, en esa boleta. De modo que Donald Trump se espera que sea el gran ganador. Y esos sí son los que cuentan porque en las asambleas electorales es donde se asignan los candidatos, los delegados, mejor dicho, para la nominación. Esto es todo desde aquí, desde Las Vegas, Nevada. Los votos siguen siendo contados, pero los resultados ya son claros. Vuelvo con ustedes.
5: Gracias, Luis Mejí, por brindarnos estos detalles desde Las Vegas. Y ahora mismo interrogan a un hombre sospechoso de iniciar uno de los incendios mortales en Chile. Esto mientras el gobierno de ese país confirma que más de 130 personas han perdido la vida debido a esta tragedia. Entre tanto, México envía aviones con unas 20 toneladas de víveres para los damnificados. Y desde Chile, Pablo Monsalvo tiene los nuevos detalles.
1: Aún quedan muchos focos activos, ya se comenzó con la remoción de escombros para intentar localizar cuerpos de las posibles víctimas que continúan desaparecidas. Elizabeth tiene 70 años y vive en esta casa desde hace 40. El fuego la encontró con sus tres pequeñas nietas en el interior de la vivienda. Y no dudó, corrió para que todas se encuentren como ella, entre los afortunados que salvaron sus vidas. Lo logró, aunque perdió su casa.
6: Nada, y no solamente la mía, también se quemaron a mi hijo. En Villadulce, así que quedamos los dos en la calle. Los dos quedamos en la calle y seguimos todo, todo.
1: En este recorrido por lo que era su vivienda, se puede observar que no ha quedado nada en pie, ni los escalones de la escalera. Pero lo que más le duele no es lo material, como esta otra vecina de la misma población, quien encontró la mejor descripción para definir qué sienten que es lo que ha ocurrido aquí.
6: Es como que hubieran tirado una bomba literal.
1: En medio del dolor y la desesperación, la solidaridad del pueblo chileno se hace presente. Chile es un país acostumbrado a los desastres naturales. Pero en este caso, el presidente Gabriel Boric y muchos en su gobierno sospechan de la posible intencionalidad de los incendios.
8: A esos miserables los vamos a encontrar y los vamos a meter tras las rejas. Ya hay varios detenidos. Pero que sepan, cualquiera que se encuentre prendiendo un foco y desatando la tragedia que hemos visto, lo vamos a buscar por todas partes y le va a caer todo el peso de la ley, además del repudio de una sociedad
1: entera. A pesar de que estamos en pleno verano, durante la noche, debido a la cercanía con el mar, aquí baja mucho la temperatura y los vecinos se turnan para proteger sus viviendas y lo poco que han podido rescatar de sus pertenencias. Es que se multiplican los saqueos y las tomas de terrenos y casas. Por eso, la mayoría de las personas aclaran con estos carteles quién es el propietario de cada lugar con nombre, apellido y teléfono, para advertirle a potenciales ocupantes ilegales que esa casa tiene dueño. Chile es también un país orgulloso. Nunca se deja doblegar ante la adversidad. Por eso, la bandera nacional se exhibe entre los esqueletos de las viviendas destruidas en medio de los escombros. En Valparaíso, Chile, Pablo Monsalvo, Univisión.
5: Gracias, Pablo. ¿Y qué tiene que ver, cambiando de tema, la expulsión de dos estudiantes de una escuela con OnlyFans? Te cuento que un centro de estudios privado cristiano en Florida cancela la inscripción del par de alumnos debido a que el auto en el que los busca su mamá tiene una etiqueta, una calcomanía de la plataforma donde a menudo se muestran desnudos y contenido explícito para adultos. La academia argumenta que esto va en contra de sus principios, mientras que ella asegura que es su fuente de ingresos con la que puede darle una vida cómoda a su familia. Y no solo no quitó la primera calcomanía, sino que colocó una más grande cuando se lo pidieron por primera vez. No se queda de brazos cruzados. Y bueno, la escuela le dice que los niños pueden reingresar si quita la calcomanía, pero ella no y no es no.
1: Ba-da-ba-ba-ba.